0: Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos un día más. Estamos aquí para hablaros sobre la nube de Google y sus productos. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en hablar sobre sistemas de mensajería para eventos en streaming. Y en concreto vamos a hablar de dos opciones, Kafka y PubSub. Kafka es una solución Apache que muchas empresas ya tienen en sus sistemas insta instaladas. Y PubSub es la solución serverless y completamente gestionada eh, de Google Cloud. Hoy vamos a ver las ventajas, desventajas, casos de uso y consideraciones de los dos sistemas. Para ello contaremos con Andrés Macarrilla, Maca, compañero de Goodly, eh, un clásico de este podcast que tiene experiencia en proyectos de análisis de datos en streaming y, y estos sistemas de mensajería. También contaremos con Andrés Navidad Navi, también otro compañero de Goodly que ha estado varias veces con nosotros, para hablarnos, para hablarnos de Kafka. Eh, hola, Maca.
1: Muy buenas, Tomás. Gracias por la invitación y encantado de estar otra con, vez
0: con vosotros. Eh, hola, Navi. Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo, ¿eh? Bien. Eh, bueno, yo soy Tomás Calleja. Esto es como conocía nuestro cloud. Y antes de empezar con el tema, vamos a ver algunas de las novedades eh, en Google Cloud. La primera que me gustaría comentar con vosotros es sobre un sobre .NET que ha llegado a Cloud Functions. Eh, .NET es un, es un lenguaje que yo no he trabajado con él y pienso que, que al no haber trabajado con él, no existe. Pero, pero seguramente esté equivocado.
1: Pues desde luego se ha sido sorpresivo, ¿no? De alguna manera no, no es uno de los lenguajes top, ni tampoco es de los que más crecimiento tiene, ¿no? Como pudiera ser Python y demás, que ya lo tiene incluido Google Cloud en las Cloud Functions. Pero, pero bueno, yo creo que estas noticias siempre son bien recibidas, ¿no? De alguna manera Google busca coger más cuota de mercado de programadores y, y ampliando los diferentes lenguajes que soporta, pues,
0: pues lo consigue,
1: ¿no? Bienvenido.
0: La siguiente noticia también va de lenguajes y serverless, es, es que tenemos ya Ruby como uno de los lenguajes para usar en App Engine estándar, en concreto la versión 2.6 y
2: 2.7. A mí me pasa como a ti con .NET, yo como no lo he usado pensaba que no existía ni siquiera ya Ruby, yo pensaba que estaba ya deprecado eso. Y sin embargo, y sin embargo es verdad que claro, he cogido y, y justo, justo he mirando antes el top del lenguaje, y la verdad es que está bastante bien posicionado arriba, pero pero es verdad que no sé, como que me da la sensación de que de que llega un poco tarde, ¿no? en ese sentido, ¿no? Es decir, que nunca es tarde, ¿no? si sí, todo lo que sea tener posibilidades tecnológicas, pero no sé, no es una noticia que haya visto súper útil en ese sentido.
0: Sí, bueno, para mí Ruby es un, es un amor de verano, estuve trabajando con él hace unos años hace unos años programando bastante en Ruby y lo recuerdo con, con mucho cariño, como un lenguaje muy bueno que, que el mundo me fue lle, llevando a dejar de trabajar con él pero todo todo lo que le pase me, me alegra, todo lo bueno que le pase
2: Es curioso es curioso que todo el mundo que ha trabajado con Ruby dice lo mismo, ¿eh? porque tengo un compañero también que es amor platónico además no quiere otra cosa, ¿eh? Así que eh, probablemente me, me estoy perdiendo algo.
0: Sí, sí, ahora me, me están entrando ganas de, de volver. Bueno, va, vamos a continuar. La, la siguiente noticia es, es que se han habilitado para App Engine, tanto flexible como estándar, se, ha, se han habilitado el, el control de, de ingreso, el control de acceso. De forma que ahora podemos decir, si se va a comportar como, como pasaba hasta, hasta ahora, que cualquier persona podía acceder a nuestros servicios en App Engine o, si, o podemos limitar para que solo vengan desde balanceadores o incluso para que solo sean desde los servicios que están en nuestra VPC dentro del proyecto.
1: Pues por mi parte también era algo esperado, ¿no? Al final los que trabajamos con, con en este caso, la, la nube de Google, eh, la parte de los servicios gestionados... Pues no digo que no, no estén para ponernos en producción, que sí lo están, pero sí es cierto que hay determinadas configuraciones cuando tú vas a, con un sistema de producción, sobre todo las relativas a seguridad, a, a controlar ciertos accesos o configurar esos accesos de una forma determinada, que sobre los servicios serverles eh, no son fáciles o sencillos de configurar, no hay que hay veces que darle más vueltas, no. Esta medida, esta noticia en concreto, bueno, pues viene a, a cubrir una necesidad que había en, en algunos casos de uso determinados y, bueno, pues desde luego que va a solucionar la vida más de uno. Nosotros lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo, ¿no?,
0: en algún proyecto a día de hoy. Sí, eh, todo lo que sea optar de, de, de más posibilidades en serverless mediante configuración, mediante un clic, bienvenido es, y creo que esta noticia es muy buena. Vale, pues... Pues vamos a centrarnos con el tema. Vamos a empezar a hablar de sistemas de, de, de mensajería, de publicación, suscripción o, bueno, tiene muchos nombres. Eh, ¿me, ¿Me podéis contar un poco eh, acerca de qué son estos sistemas?
1: Sí, sin ningún problema. Si quieres, empezar con una descripción y luego vemos pues, casos de uso, ventajas y demás. Yo creo que como descripción, básicamente, lo podríamos reducir a que consta de... de, de de tres componentes, ¿vale? Los, los publicadores o sistemas que emiten información, eh, el, el bus de eventos o el broker de mensajería que es el que aglutina esos mensajes, en, en este caso en diferentes eh, topics o canales, y luego los suscriptores, ¿no? Eh, que son aquellos que se suscriben a los diferentes tópicos o canales de ese broker de mensajería para consumir la información. Yo creo que sería un, una pequeña descripción, ¿no? De lo que es esta arquitectura, ¿no? De publicación-suscripción.
2: Sí, sin duda. Al final, mete el factor no es, no es algo que sea muy diferente a, bueno, a otro sistema de persistencia. no deja de ser un sistema de persistencia. Es verdad que te mete el factor como quizás de temporalidad, en el que la información que tanto se publica como que se va a consumir va a estar disponible durante un periodo determinado de tiempo y tras, política de reten... tras ciertas políticas, pues ese mensaje eh, desaparece, ¿no? Es un poco, pero la descripción que la marca la verdad es que es muy buena.
0: Eh, vale, ¿qué, qué ventajas e inconvenientes tienen estos sistemas ¿O, o, 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 bueno, o hay que usarlos siempre?
1: Yo no los utilizaría siempre, de hecho yo creo que no hay tecnología ¿no? que sea una bala de plata, al final la tecnología debe ser un, un medio y en este caso, como no podía ser de otra manera, pues pasa lo mismo ¿no? a mí siempre se me viene a la cabeza, bueno, pues, pues eh, Casos de uso donde tengas que, que crear eh, comunicaciones asíncronas o sistemas orientados a, arquitecturas orientadas a eventos, ¿no? Eso es lo que siempre se te viene a la cabeza. Ventajas, pues, pues eh, muchas y variadas, ¿no? Igual que desventajas también, Ahora ¿no? Las repasamos y son las son lo que te, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, para, para poder escoger eh, definitivamente si esto aplica o no, ¿no? Eh, para mí una de las mayores ventajas es el, el poco acoplamiento que hay entre, entre publicaciones y publicaciones, publicadores perdón, y suscriptores. ¿no? Al final eh, el, el, el que el publicador pueda emitir información sin saber eh, quién la va a consumir ni tener que preocuparse por ellos, ¿no? él lo lanza la, la información producida al broker y, y ya la consumirá el suscriptor. Pues, pues es, es, es una maravilla, ¿no? Y de, 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 de esa misma manera islas también al suscriptor de, de, del publicador, ¿no? Es una caja negra que emite información y al final tú la vas recogiendo según va llegando, ¿no? Entonces, esa separación de, de, de por llamarlo de alguna manera, de, de responsabilidades, pues para mí es muy, muy, muy interesante, ¿no?
2: Sí, sin duda. Ahí lo, lo, lo único, y no es que sea un inconveniente, ni, ni mucho menos, es que esa separación a veces se hace tan, se hace tan grande, ¿no? y está muy bien tener desacoplado ¿no? la parte que publica, que la, como la parte que, que recoge esa información, ¿no? Ese, que consume esa información, que hay veces que sí si es verdad que tienes que poner ciertos mecanismos entre medias ¿no? para que lo que alguien publique, eh, sea legible para los que vayan a consumir, no, no, es, algo, no es algo raro ¿no? para quien eh, trabaja sobre sobre este tipo de sistemas ¿no? de, de eventos que están desacoplados, en los que hay, te, hay que mirar muy bien el tema de la compatibilidad de los eventos que se están enviando a ese canal ¿no? y que sean susceptibles de que puedan ser al final consumidos es decir, esto por ejemplo, una base de datos, por ejemplo, por decirlo relacional que no es una comparación tecnológicamente hablando, ¿no? Pero tanto el que lee como el que escribe sabe qué es, cuál es el formato de la información que va a leer. En, en un canal, eh, luego lo veremos más adelante, pero por defecto eh, no tienes esas restricciones a priori. Entonces, la gran ventaja que tiene también a veces puede ser que, que penalice un poco.
1: Es que pareciendo lo mismo, ¿no? para mí no es lo mismo, quiero decir, y, y estoy contigo, ¿eh? la principal desventaja que tiene es que tiene eh, eh, lo que podríamos llamar un acoplamiento, un alto acoplamiento semántico, ¿vale? Es decir, yo tengo la capacidad como persona de hablar mucho y los oyentes, pues el que quiera, eh, yo no me preocupo de ellos, quien me quiera escuchar, me escucha. Y demás. Ahora bien, hay un acoplamiento semántico en el que yo estoy hablando en un idioma. Aquel que no entienda mi idioma no es capaz de entenderme, recibe eh, mis mensajes pero no los entiende. ¿no? Es precisamente la, la desventaja. ¿eh? La, la, la ventaja es eh, no me tengo que preocupar quién me, quién me escucha, cuántos sistemas me escuchan. La desventaja es que esos sistemas tienen que comprender el idioma que, que hablamos. ¿no? Y luego ahí veremos cómo estas dos soluciones se ocupan un poco de... de de poder mitigar eso que Navidad decía ¿no? y, y, bueno, cómo, cómo lo solucionan cada una de ellas.
0: Genial. Pues, si queréis, vamos a ver casos de uso. Vamos a ello. Eh, sí, venga, vamos. Venga. Eh, por ejemplo, tenemos aquí un caso de uso que sería para balancear cargas de trabajo entre, entre clusters. Pues bueno, pues el, el caso sería eso, tenemos usar estos sistemas de mensajería como, como colas de, de tareas, de forma que distintos trabajadores, distintos workers puedan ir ellos mismos pidiendo el trabajo y autogestionándose.
2: Sí, además ahí generalmente generalmente tienes, tienes la capacidad de que estos sistemas por defecto te da una implementación de balanceo dentro de sus propias, tanto en PubSub como en Kafka. Eh, tú te suscribes, bien sea, cada uno tiene una manera, ¿no? De llamarlo, pero en Papsa, en suscripciones o en, o en Kafka directamente a través de un grupo ID, ¿vale? Un grupo de consumidores, eh, que directamente tú conectándote ya te balancea en la carga entre el número de consumidores que tenga esa suscripción o ese, o ese grupo de consumidores, ¿no? Entonces, automáticamente tienes un balanceo de carga ahí que será mejor, peor, puedes ajustarlo, eh, sobre todo en, en Kafka pero ya directamente lo tienes, por defecto.
0: Bien, bueno, eh, el siguiente sería el, el poder hacer flujos de trabajo eh, desacoplados, como comentábamos, como comentábamos un poco en, la, en las ventajas, que nos permite, bueno, sí, el... El, el no tener que tener todos los sistemas fuertemente acoplados si y poder ir cambiando piezas.
1: Sí, eso es. Eh, en, en sistemas donde lo importante es eh, hacer esas separaciones eh, de dominios e incluso de funcionalidad, ¿vale? Eh, donde incluso puede que los desarrollos eh, de esos servicios que emiten información y lo de los que los consumen sean de personas y equipos que no tienen nada que ver, incluso de empresas separadas. Pues, pues esto es una ventaja, ¿no? Yo me dedico a, a exponer la información, a producir esa información, documento de cómo es el formato de la misma y todo aquel que la quiera consumir, bueno, pues únicamente se va a tener que conectar a uno de esos brokers que hablábamos antes de mensajería y empezar a recibir mi información. Ellos se encargarán de gestionar la, la, la volumetría, el cómo consumen esa información, posibles políticas de rendimientos, todo eso queda fuera, ¿no?, de, 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 de lo que es la propia producción de la información. Entonces, este tipo de sistemas encaja perfectamente en esto que hablábamos. Más casos que, que, que podríamos pasar, por ejemplo, pues el. La redistribución de, 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 de cachés, ¿no? de, de, de datos. Eh, ¿Cómo funciona aquí? Bueno, pues es un poco parecido al, al caso de uso que hemos hablado antes. ¿no? Eh, de alguna manera se produce la información, se actualizan los datos que se quieren eh, poner sobre una caché y esas cachés se van retroalimentando con la información producida de forma automática. Y no sé si en tiempo real o no en tiempo real, pero, pero la latencia que habría ¿no? desde que se que publica esa información en el Kafka o en el PubSub, en el servicio de mensajería, hasta que está disponible a los usuarios es, es mínimo.
0: Eh, otro que se me ocurre, eh, para, para, para loguear de, desde un sistema, desde diferentes sistemas, usando, usando Kafka, usando Up, solo tendríamos que ocuparnos de dejarlo en un mismo sitio. De forma que si en el futuro queremos loguear a distintos, a varios sitios o cambiar el sistema de login, va a ser va a ser transparente para todos nuestros sistemas que estén logueando.
1: Más casos. Eh, pues, por ejemplo, un, un IoT. ¿no? Eh, un IoT también aplica perfectamente para estos tipos de, de, para estos tipos de tecnologías. ¿no? Tenemos un montón de dispositivos, eh, cada uno con un formato de información diferente, con una cadencia de envío de la información diferente, con una volumetría incluso diferente... Eh, y todos lo volcamos sobre una cola de mensajería, un sistema de, de, que puede ser un Kafka o un PubSub en este caso, sobre podemos separar esa mensajería de los diferentes orígenes en diferentes canales si nosotros quisiéramos, hacer operaciones con esa información y los suscriptores o el único suscriptor que es el receptor de toda la información de ese sistema de IoT pues también se podría, se podría alimentar ¿no? y, y, y de alguna manera podría aprovechar las ventajas de un sistema de este tipo.
2: Estaba, estaba imaginándome pero claro Va un poco más, más allá de, eh, Del hecho de utilizar estos sistemas De mensajería para una Para un posible Al final motor de reglas ¿no? Donde eventos que te van llegando Directamente eh, en, estos, eh, en estos Sistemas ¿no? y que te van entrando en tiempo real Donde puedes definir ciertas métricas eh, O incluso ya Algo más avanzado que supongo que Veremos ahora un poco más adelante De qué te da cada uno pero Incluso ya tener la posibilidad casi, casi de manera o muy sencilla De poder incluso lanzar consultas SQL sobre estos sistemas Bien sea Kafka o bien sea, o bien sea por ejemplo, PAPSAP, Que ahora lo veremos un poco más adelante si queréis en detalle Pero es, una, es uno de los casos de uso, por ejemplo, que a mí me resulta bastante, bastante curioso ¿no? El hecho de que casi con una consulta SQL que tú definas de manera estático, los datos fluyan por esa consulta SQL en lugar del paradigma tradicional, ¿no? Donde tú tienes los datos estáticos, lanza la consulta sobre esos, sobre esos datos y te devuelve un resultado. Entonces, es, es un caso de uso que a mí me gusta, me gusta bastante.
0: Muy... Sí, la, la, la verdad es que es muy muy curioso, vale, si vamos, eh, una vez vistos ya los casos de uso y, y, y un poco las características generales de los de este tipo de sistemas, vamos, vamos a, a bajar un poco el nivel y hablar de, de Kafka y PubSub, entonces bueno, si os, si os parece vamos a ver cuáles son los puntos fuertes de Kafka y luego vamos a por los de PubSub, ¿Quién, ¿quién se anima a hablarnos de Kafka y sus fortalezas?
2: Bueno, pues a ver, yo por ejemplo eh, he trabajado en el pasado, recientemente menos, pero sí he trabajado bastante con, con Kafka y, y es verdad que a priori es eh, lleva muchos años, fue creado por LinkedIn y la verdad es que es un, es un monstruo de tecnología, es decir, ya ha crecido bastante, tiene una comunidad bastante potente y ya más allá del sistema de mensajería como tal, que te proporciona Kafka en una topología de eh, public subscriber, eh, te, permite, te permite ya mucho más y ha avanzado tanto que tiene un ecosistema que es brutal. Ya no es solo el Kafka en sí ¿no? como sistema de mensajería, sino que ha ido creciendo y ha aparecido, inicialmente era el framework de topology, que era un framework a muy bajo nivel para hacer procesamiento sobre esos topics de Kafka. Subieron un nivel por encima y sacaron Kafka String. ¿Vale? que era un, pues una abstracción un poco superior porque la verdad que la, eh, las librerías de topology que tenía eran bastante duras. Eh, y luego ya adicionalmente sobre Kafka Stream he sacado otro nivel de abstracción que es KSQL, que al final te permite eh, incluso lanzar consultas SQL, que era uno de los casos que comentábamos antes. Te permite lanzar consultas SQL sobre, sobre topics de Kafka. Los mensajes que se publican los topics de Kafka son mensajes que tienen el formato clave valor. Entonces te permite lanzar consultas, por ejemplo, eh, eh, de tipo group by, por ejemplo, un asterisco from el topic group by la clave con la que hayas publicado en ese topic. Eh, entonces es, te permite ya un ecosistema alrededor más allá de la, de la típica publicación y suscripción a mensajes y ya está, que la verdad es que es bastante potente. Tiene también un sema registry, no, es decir, aquí una de las compañías que comercializa Kafka. Eh, pues lo ha, ha, ha trabajado mucho en ello y aunque es source y cualquiera puede utilizarlo lo tiene muy bien integrado el, el Sema Registry que era uno de los problemas que hablábamos antes no el, el hecho de controlar en qué formato o sea, que ese lenguaje que esa capa semántica que se está estableciendo en ese topic sea entendible para todo el mundo es decir, yo no te dejo publicar ese Sema Registry controla el esquema del topic ¿no? de los datos que están en el topic de tal manera que si yo como publicador quiero publicar algo que va a hacer que vosotros no lo entendáis como suscriptores, no dejo publicarlo. Entonces, es un ecosistema SSM es Registry, es algo que es bastante, bastante útil y que probablemente en una compañía en la que tenga una arquitectura orientada
0: a eventos, es indispensable, bajo mi punto Venía, de vista. vendría un un poco esta característica al limitar un poco uno de los problemas que hablábamos antes gen, generalistas que era de, pues la diferencia de que no tienes control de qué se publica
2: Total, total es decir, es eh, y, y es eh, es, muy, es una de las, grandes, de las grandes necesidades y de los grandes retos que tienes cuando empiezas con un sistema de cola y cuando quieres hacer una arquitectura orientada a eventos o un procesamiento en streaming sobre información que te viene de otros sistemas en los que no puedes romper esa compatibilidad. Entonces, es, son piezas. Esa pieza del Sema Registry es fundamental, o bajo mi punto de vista, es fundamental. Pero bueno, esas son funcionalidades que salen, están construidas alrededor de Kafka, ¿no? Pero no es Kafka en sí. Kafka tiene otras funcionalidades propias como broker de mensajería en la que te permite también tener diferentes tipos de topic, No es el típico topic de publicar un mensaje y alguien lo leerá. También tiene funcionalidad interna, tiene topic eh, en los que vas publicando mensajes. Y, y simplemente, pues oye, alguien lo lee. O tienes topic que, que internamente se pueden hacer eh, que se compacten, ¿no? Desde el punto de vista de que lo que hemos comentado antes es que, que en Kafka tú puedes publicar un mensaje con el formato clave-valor. De tal manera que si tú defines un topic como que es un compact topic, eh, siempre se te va a sobreescribir la última clave de que hayas publicado. De tal manera que, por ejemplo, ¿cuál podría ser el uso de esto? Pues podría ser, por ejemplo, típica tabla de catálogo, ¿no? O de clientes, ¿no? Yo publico un cliente por clave en la que la clave es mi DNI y la y mi nombre es Andrés y cinco minutos después publico mi DNI con el nombre Andrés Navidad y lo que se quedaría en el topic guardado y lo que consumiría la gente en el momento que se conectara solamente sería el último mensaje.
0: Sí, esto esto permite ahorrar mucho procesamiento y, y bueno y para el caso de uso de las caches es pues ahorrar tiempo y escrituras. Entonces, permite,
2: permite hacer bastante, bastantes cosas en ese sentido. Eh, tiene también ordenación por clave. Es decir, no es ordenación por clave como tal, sino que Kafka o un topic de Kafka tiene diferentes particiones y una clave por defecto, con el particionar por defecto, una clave va asignada a una partición. Entonces, eh, todo lo que tú publiques en una partición concreta, es decir, bajo la misma clave, eh, siempre se va a entregar al consumidor en ese orden Es decir, no te garantiza Kafka el orden entre diferentes particiones Pero todo aquello que tenga la misma clave de origen que Con la que haya enviado el publicador Te va a llegar a ti en el orden en que la ha publicado Que es algo que, que es fundamental muchas veces Es decir, hay otra manera de garantizar el orden Sin que te lo proporcione el broker Pero que te lo proporcione el broker La verdad es que te simplifica bastante la vida Y luego, pues, bueno, tiene también otras funcionalidades que a mí me resultan curiosas, ¿no? Que a lo mejor, yo también que he trabajado a lo mejor con PubShop, pero te permite, y la he hecho de menos quizá en la capacidad de poder posicionarte, ¿no? O más que posicionarte, decidir cuando te conectas a un topic, ¿desde dónde quiero empezar a leerlo? Si desde el último mensaje, si desde el primero. Hay veces que te interesa, hay veces que te interesa simplemente, pues, oye, eh, empezar a leer en el momento que te conecto, en el momento que me conecto a un topic, o creo un grupo de consumidores para que consuman De ese topic, pues empezar a leer Lo que se esté publicando ahora mismo, pero el pasado No me importa, pero hay veces que sí te importa el pasado no Entonces es que te permita seleccionar Una opción u otra, la verdad es que La posición del offset, que es la posición Donde tú estás leyendo de ese topic, la verdad es que Es bastante, es bastante útil Bajo mi punto de vista La verdad
1: yo por, por, por reforzar un poco el todavía más, porque hay veces que algún compañero me lo ha dicho, que parece que somos muy fanboys de, de Google y demás, y, y no es el caso, ¿no? Defendemos o ensalzamos algunas soluciones, pero hay otras que, que, que bueno, que, que no le, las ponemos tan bien, ¿no? En este caso, sin desmerecer a Papsa porque ahora hablaremos y lo veremos en detalle y por reforzar el, el mensaje de Navi, yo creo que aquí todo se resume en... En, en madurez. La madurez de Kafka en este caso, en cuanto a este tipo de tecnología, destaca por encima del resto. El tiempo que lleva ya y el ecosistema que Confluent ha construido, el, Confluent y la comunidad en este caso, ha, ha, se ha construido a través de Kafka, te simplifica muchísimo un montón de cosas a tener en cuenta cuando te metes en un sistema de publicación por eventos, ¿no? todo lo hablado, ¿no? ese, ese ese acoplamiento a nivel de mensajería que hay, políticas de reintentos, eh, el, el poder incluso la potencia que te da lo que ha comentado Navi hace un momento del, del poder hacer queries y consultar lo que te va llegando en un tiempo real. Eh, poder elegir cómo te quieres suscribir, eh, a, cuando llegas a un antópico. Todo eso es eh, ni más ni menos que años de, de evolución de producto. Y yo creo que es lo que le hace eh, especialmente potente sobre otras soluciones similares en este caso. Es un, una super solución.
0: Genial. Yo no conozco mucho Kafka y me están me están entrando ganas de, de probarlo. Eh... Pero, bueno, supongo que PubSub tendrá también algo bueno, algo donde destaque. ¿Qué me contáis?
1: Bueno, pues en este caso lo, lo bueno que tiene eh, eh, PubSub y, y, y en este caso hablando de, de una solución de, de Google, bueno, pues evidentemente la integración nativa con, con todos los servicios de Google lo tienes por defecto, ¿no? Desde Cloud Function, el, los diferentes Storac, incluso para el tema de monitorización, monitorización y, y login con esta driver. Eh, tiene los costes de, de mantenimiento, si no lo utilizas, pues son mínimos, ¿no? Eh, nada más que te cobran por, por uso, ¿no? Eh, eh, por lo tanto, los costes operacionales, en el caso de que no, no utilices o de que tengas sistemas que la volumetría es muy variable, ¿no? como puede ser que, que tu, tu, tu sistema tenga picos de trabajo durante las ocho horas de trabajo y el resto del día no consuma, bueno, pues también tiene tiene una ventaja de, de costes operacionales al nivel... del altísimo, ¿no? como decíamos, porque te va a permitir ahorrar mucha pasta. Tiene, a diferencia de Kafka, aparte del, del mecanismo de consumo de datos, tiene también un, un documento de, perdón, un documento, una manera de funcionar de, 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 por, por push, ¿vale? Que no, no aplica a todos los casos de uso, pero también es a tenerla en cuenta. Y luego, evidentemente, como servicio gestionado que, que es de Google, bueno, pues tiene el, la escalabilidad implícita, evidentemente, escala en respuesta al, al, a la carga de trabajo que le llegue eh, y luego, evidentemente, como decíamos, pues está integrado con todo el tema de monitorización y, y logueo, ¿no?, eh, de StarTriber. Yo creo que esas son las principales ventajas, ¿no? Eh, algunas las comparte con, con, con Kafka y, y otras, evidentemente, pues son, en este caso, eh, únicas porque, bueno, está más integrado ¿no? dentro del ecosistema de la nube de Google.
2: Yo, yo aquí la verdad es que lo, todo lo que ha comentado Maga, la verdad es que es, es, es algo que, que la verdad eh, Papsap tiene, tiene muy bueno. Hay una cosa que a mí realmente y para que no parezca tampoco que, que siempre me decís ¿no? que era un fanboy de Kafka tal, que ni mucho menos. Es verdad que desde el punto de vista de broker, de mensajería, de es decir de querer publicar eventos y recibirlo y... Sin, sin tener que querer controlar eh, esquemas ni, ni nada por el estilo, eh, la verdad es que PubSub a mí me parece la solución ideal desde el punto de vista de que es, es un plug and play. Eh. Es decir, es, yo me, tengo mi consola de Google, me creo el topic y ya estoy funcionando y me, y me quito de una complejidad que es una de las grandes, grandes ventajas de Kafka y una de las grandes ventajas de PubSub que es que no tienes que tener un conocimiento... Eh, bastante avanzado para conseguir un performance brutal, es decir Papsap, eh, a nada que a nada que ha trabajado un poquito con él está procesando miles y cientos de miles de eventos por segundo a nada que lo hagas un poquito bien, sin embargo en Kafka ya tienes una configuración de propiedades que tienes que trabajarla mucho más es decir, ahí Papsap a mí en ese sentido me parece ideal, otra cosa es que Kafka, en el, luego tengo un ecosistema que a lo mejor le falta todavía Papsap ¿no? pero
1: esa es eso... Esa es para mí la clave la clave de utilizar una u otra, ¿no? Las dos están diseñadas para sistemas orientados a eventos. Yo, sinceramente, creo que como solución global, potente, completa, insisto, para mí Kafka es superior pero requiere una fase de, de inicio de tuneo eh, pues también mayor y sobre todo con un expertise para configurarlo y dejarlo fino que no necesitas con PubSub. Con, con Kafka hemos trabajado en el, en el pasado eh, en, en proyectos de Big Data y la, la, la potencia que tiene para, para, ya no solo para, para eh, lo diré, para transmitir información, para tratar información en tiempo real, sino la capacidad que te da para actuar sobre esa información en tiempo real es, es totalmente distinta a la que tiene otros productos. No, no la tienen otros productos, ¿no? Pero, insisto, el, la fase de tuneo, la fase de dejarla fina y arrancarlo, no tiene nada que ver con PubShap. Con PAPSAR estamos hablando de que en, en unos minutos, en cuestión de minutos, cuando ya evidentemente lo has hecho alguna vez que otra, en cuestión de minutos tienes funcionando un sistema orientado a eventos eh, que es escalable, que lo puede monitorizar, que, que es eh, serverless a, a todos los niveles son diferentes casos de uso y evidentemente los son herramientas diferentes también
0: Sí, a ver, yo, yo entiendo que si tienes un caso de uso sencillo en el que la funcionalidad de Pubsap te, te vale y te cubre tu caso de uso eh, sería recomendable cogerlo con opción ya que te ahorras un montón de complejidades, que tu caso de uso necesita alguna de las características o, o funcionalidades del ecosistema que habéis hablado pues entonces Kafka sería un poco la, la solución
2: incluso fijaros para que, voy a seguir reforzando mi posición de PapSap para que yo creo que lo único que le falta a PapSap en ese sentido es, es tener la capacidad de un Sema Registry, que yo sí es verdad que esa será una noticia que cuando algún día hagamos un Pops y, y estás diciendo esa novedad, Tomás, han hecho un Sema Registry en PapSap. bueno voy a, voy a, voy, a abrirme, voy a abrirme una cerveza cuando esté aquí en el, pub, en el podcast aquí <risa> Porque la verdad eh, es que va a ser un notición. Si, si deciden hacerlo en algún momento, va a ser un notición. Y a partir de ese momento, sí. ya, ya por ejemplo, en Google tienen la posibilidad de, por ejemplo, es verdad que a través de Apache Beam, por ejemplo, puede hacerlo, pero eh, puede incluso lanzar consultas SQL con Apache Beam, ¿no? En un proceso de streaming. Entonces, o hacer procesos. En este caso sería más bien es como un transformador, ¿no? De a través de una consulta SQL, tener un proceso en Dataflow que te procese esa información que te llega de eventos de Pub/Sub Entonces, eh, vas, a tener, vas a tener también esa posibilidad, pero creo que la guinda que le queda a PubSub en ese sentido Es sobre todo el, el Sema Registry que hemos comentado antes
1: Y, ma y manejar el orden también, ¿no? Quiero decir, eh, ahora veremos que PubSub, eh, una de las novedades que tiene eh, es el, el, la posibilidad de manejar el, el orden de los mensajes Y cómo los maneja pero es cierto que la capacidad que tiene Kafka a la hora de manejar el orden, incluso con diferentes tópicos, con diferentes grupos de consumidores distribuidos y demás, eh, eh, de momento no la tiene en este caso Papsa. Pero bueno, está en camino, como decías. ¿no? Yo creo que, que de hecho, en este caso yo sí de la teoría que siempre digo que, que copiar no es malo. Pues lo malo es copiar sin mejorarlo. Pues yo creo que evidentemente está cogiendo muchas cosas del referente que es Kafka. En este caso yo creo que el esquema registry terminará llegando, como decía, porque es una necesidad. Y ha empezado con el orden, ¿no? Que también es una cosa que, que, era, que era necesaria. Que era necesaria y que te encuentras en muchos casos de uso que tienes que mantener el orden de mensajes llegados. ¿no?
2: Se han metido un orden aquí, sí. ¿no? Sí. Eh... Sí,
0: este año, porque si, si hubiéramos estado grabando este podcast hace, hace unos meses, seguramente saldría como las grandes limitaciones, o eran las que solían salir, ordenación y filtrado de mensajes, bueno, el filtrado no es tan, no es tan fundamental, pero, pero sí es una funcionalidad que te ahorra trabajo, no tienes que estar atento a todos los mensajes, puedes directamente elegir cuáles te llegan y cuáles no, y, y, y la ordenación pues evidentemente es, es, es muy útil.
1: La ordenación de momento está limitada a, a, a lo que es, o sea, te, te, básicamente cuando tú construyes un mensaje eh, le tienes que poner dos opciones, una, una key, eh, una clave en este caso al, al mensaje que, que dice o lo por la cual puedes empezar a ordenar, ¿vale? Todo ese tipo de mensajes que lleven esa clave. Y luego aparte tienes que activar eh, con un, con un parámetro estos mensajes, esta key, mejor dicho, de mensajes, tiene que ser ordenada, ¿no? Y luego aceptados parámetros básicos, ¿no? Kafka en este caso es más completo, va más allá como decía, pero en este caso PubSAP ha optado por, por dos eh, tipos de configuraciones, ¿vale? Eh, te permite con, eh, con, eh, configurar la consistencia de la reentrega de los mensajes con la misma clave, es decir, si yo marco cómo mis mensajes tienen que ser ordenados, eh, Pops UP, el redelivery, ¿vale? Lo que llaman el redelivery, el reenvío de mensajes lo maneja de forma autónoma. Pues eh, esto se aplica a todos esos mensajes con la misma clave, ¿vale? Él de forma automática, todos los mensajes con la misma clave, los va a poder o se va a encargar de, de gestionarlos, ¿vale? No lo tienes que hacer tú de manera manual, ni tener en cuenta de si estos mensajes con la misma clave se han enviado ya o no. Y también lo hace con. le puedes. Eh, decir, que la afinidad de los mensajes, eh, eh, activarle si quieres que la tenga en cuenta o no. Es decir, yo no sé si sabéis que PubSub eh, entrega al menos eh, los mensajes eh, una vez. ¿no? Eh, esa es un poco la, la filosofía. Pues lo que dice es, eh, le entrego o le vuelvo a entregar los mensajes con el mismo ID... Al consumidor que me haya consumido el primer mensaje, como mínimo al consumidor que me haya consumido el primer mensaje. De esa manera nos aseguramos que el orden, al menos, eh, uno de los consumidores sea capaz de, de ejecutarlo. Kafka va ¿vale? más allá y tiene más configuración, eh, pero, pero yo creo que, bueno, como primera aproximación para como propiedades y como posibilidades de ordenación dentro de PAPSAP, no está mal, no está mal. Te da cierta flexibilidad y te permite, la verdad es que. Al menos hacer algo que antes tenías que implementar de cero ¿no? Que era, que era eh, todo ese control de la ordenación Política de reintentos con claves que yo quiero ordenar quién las lee, quién no las lee, etcétera etcétera.
2: Sí, además ahí en cuanto a ordenación Que una de las cosas por, por quien lo escuche Y, y, y decir cómo, cómo a lo mejor esa, esa activación o esa, o esa ordenación, perdón De los mensajes, muchas veces al final lo que pasa Es que la estás delegando en el consumidor Desde el punto de vista de que ya tienes que estar jugando con fechas desde el punto de vista de, pues, sí, si, oye, la fecha que estoy procesando este evento, por ejemplo, es posterior al evento que he procesado previamente, bien sea porque la hayas persistido en algún sitio, ese mensaje debería de descartarlo en el caso en el que sea viable descartarlo porque tengas que machacar información, ¿no? Entonces, te, te obliga, te obliga desde el punto de vista de consumidor meter una lógica. Que a veces no, no es sencilla, no es sencilla. Y una de las grandes cosas que a mí, por ejemplo, siempre intento evitar en la medida de lo que se puede, a veces no es posible, ¿no? Pero en los procesos en los que estás consumiendo mensajes de un topic y tienes que garantizar ese orden, primero preguntando o, decir, o primero consultando al destino de eh, si esa fecha o la fecha del mensaje que ha procesado anteriormente es posterior a la que te ha llegado del evento, eh, implicaría hacer como una select en el sistema de destino por cada evento que te está llegando. Es decir, con que ante un pico de imaginaros de 10.000 eventos por segundo estás machacando el sistema de destino en lugar de insertar directamente si sabes que te está llegando en el orden correcto. No es lo mismo tener que hacer 10.000 inserciones por segundo que hacer 10.000 sales por segundo y 10.000 inserciones por segundo. Entonces, eso es una de las cosas de, de, de la problemática que había en ese sentido de la ordenación.
0: Sí, vamos, es, es justo como has dicho, había soluciones para, para minimizar el problema pero te requería un, un trabajo extra que, que, que no era necesario Vale eh, me gustaría también a, a, hablar o, o, o ver un poco las diferencias entre los dos tipos de PubSub que hay porque desde hace poco han sacado lo que llaman PubSub versión Lite, versión Lite que que, que nos permite usar Pubs, PubSub de una manera un poco distinta. Eh, no sé si habéis oído hablar del producto, seguro que sí, ¿qué os parece? Y, y bueno, eh, ¿cuáles son sus principales diferencias con PubSub normal?
1: Pues eh, básicamente yo creo orientado, como su propio nombre indica, el light eh, va un poco orientado a, a tener un producto algo más simple, pero que también vaya a a un público que quiere gastarse menos, ¿no? que, que requiere menos, menos, eh, menos solución para, para echarse a andar. Básicamente va centrada, o las limitaciones o diferencias con PubSub es que a nivel de, de almacenamiento eh, está limitado, en este caso, el light por, por tópico que escribimos, ¿vale? el periodo de retención también eh, varía, eh, en este caso, al, eh, mientras que PubSAP eh, retiene por defecto hasta siete días los mensajes, aquí de manera eh, inicial los tienes ilimitados, por una parte te limita en cuanto al volumen a almacenar, por otra parte no te limita el tiempo y luego también la otra parte... Eh, que, que para mí es diferencial es el que, que puede que no sea malo eh, insisto aquí cada, cada caso de uso y cada empresa tiene que, de, que decidir evaluar es que el PubSub light en este caso eh, eh, únicamente lo vas a poder tener a, a nivel eh, zonal no es decir eh, eh, no vas no tienes eh, la capacidad global que te da, que te da yo la verdad es que habiendo utilizado PubSub en proyectos y demás eh, Creo que sí, que es dado que es un servicio que escala y es pago por uso, me cuesta ver de inicio el por qué la elección de Passat Lite. No sé si eso parece, os pasa a vosotros lo mismo. O qué?
2: Yo lo veo perfecto para entorno de desarrollo y para de contar, la verdad, porque ni tiene... Eh, lo único bueno que tiene, vamos, aquí ya voy a tirar un poco de comentario, ¿no? En plan muy opinión personal y bueno, como todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Pero que es verdad que en cierta manera lo único que puedo ver que es en lo que es mejor en ese sentido es pues bueno pues para un entorno de desarrollo pues oye ahí tiene tiene un coste menor asociado no pero eh, ponerte ya en contra un uh, que es decir que puede parecer mucha información diestera no que es lo máximo que te permite pero ponerte una limitación en cuanto al tamaño ponerte una limitación en el número de zonas que va a tener, que entendamos que por defecto PAPSAP replica en varias regiones, salvo que tú cambies el comportamiento, ¿no? Eh, está limitando mucho la capacidad de PAPSAP al final para, bueno, sí es verdad que para ahorrarte algo, pero a veces merece la pena ahorrarse y perder todas esas capacidades. Pues entonces, para entorno de desarrollo o entorno no productivo puede tener cierto sentido, sí lo puede haber cierto sentido, pero para un entorno de producción yo la verdad que yo no me, la, no me la jugaría salvo que haya alguna limitación como el, el periodo de retención ilimitado que permite el lite, no pero así por defecto me cuesta trabajo verlo, la verdad, más allá de eso
0: sí, sí, yo co coincido con vosotros, yo no lo pondría en ninguno en este caso creo que en desarrollos al, al ser los sistemas que se, se van moviendo dejaría también el normal siendo pago por uso, no tienes que pagar por máquinas levantadas Tal vez si tienes muy acotado el volumen de mensajes y no es mucho, sí puede tener sentido económico, pero me cuesta, ¿eh? Me está, me está. Me, me te está costaría. Dando, te están dando, está
2: dando. ganas de quitarlo, eh. De, de directamente sí, de Google, eh.
0: A mí no. A, a mí no, no, no me llama, eh. Cuando lo vi dije, bueno, me, me no, parece casi más un paso atrás.
2: Yo lo único, la verdad, en ese sentido que le veo diferenciador, o a lo mejor, o algo que, que es que es ilimitado, ¿no? El Tiempo de retención de los mensajes La verdad es que eso, bueno, pues en un momento determinado Quieres almacenar un Quieres hacer un, un rolling ¿No? De, de los mensajes de un mes ¿No? Pues por, en papsas por defecto no puedes ¿No? Porque tienes hasta un máximo por defecto Y como máximo, siete días eh, En Pubsa No, entonces ahí puedo entenderlo ¿No? Es decir, eso es una limitación objetiva ¿No? Pero más allá de eso No sé, se me hace, se me hace difícil La verdad
0: Genial, pues si os parece vamos a ir sacando las conclusiones finales de los, de los dos productos y vamos a ir y vamos a ir cerrando este podcast sobre sistemas de mensajería.
1: Pues yo creo que lo podríamos resumir eh, eh, en, en pocas palabras, en menos de un minuto, diciendo que este tipo de, de, de soluciones aplican a... A casos de uso donde, como decíamos, haya eh, comunicación asíncrona entre sistemas, arquitecturas orientadas a eventos sobre todo, que dependiendo de las necesidades en este caso, eh, sobre todo si vas sobre Google o no, eh, tendrás más claras las opciones eh, iniciales a tomar o no. Cualquiera de las dos soluciones, eh, si las escoges, habrás escogido bien porque de la capacidad de ambas es muy grande, el ecosistema, sobre todo en la parte de Kafka y la, y la comunidad que tienes detrás es enorme. Y si estás en, sobre la nube de Google, eh, sin ninguna duda que la elección de PubSub es... Eh, la, la, debería ser casi siempre la primera opción, ¿no? Eh, a no ser que necesites una funcionalidad específica de Kafka, eh, te va a permitir de forma rápida eh, tener eh, tu proyecto y, y lograr ese desacoplamiento ¿no? de comunicación que, que, que estamos buscando. Y
2: aquí es verdad que no hemos centrado mucho en los brokers o en plan el eh, de Kafka y PubSub, pero eh, ya que lo comentaba Maca, ¿no? Eh, todo el ecosistema al final de, de, de Google, ¿no? Que, es verdad que cuando tus mensajes están en PubSat, integraciones con, que no están en el, top, en el, en el momento de, de este pod, ¿no? Pero eh, integraciones con Cloud Function, integraciones con, pues no sé, construcciones con, con disparadores de eventos, con, para subida de ficheros a Cloud Storage, que se dispara un evento a, una, a un PUBSAP. Es decir, hay mucha funcionalidad que, juegue, que te, te soluciona la vida, pero, pero bastante, bastante mucho, ¿no? Entonces, es verdad que, que en ese sentido sí, lo único es, es eso, al final no hay una opción yo creo mejor que otra, sino que se adapta una mejor u, u otra. Como Kafka y al final a modo de resumen, pues yo diría que un ecosistema brutal pero una curva de aprendizaje un poco más alta que PubSub y los costes que al final lleva asociado, ¿no? Para tener un entorno de alta disponibilidad un Kafka, un clúster de Kafka no es algo que sea barato. Eh, en un sistema de producción que se use de manera un poco masiva, ¿no? PAPSAP puede tampoco no serlo, ¿no? Pero es verdad que uf, si te paras a echar números de gente que necesitas para mantener el clúster, infraestructura, bla, 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 es, es mucho es mucho coste yo creo que para la, para la misma más volumen de información hasta un determinado ratio eh, yo creo que Papsap incluso saldría, saldría más barato no luego ya a partir de determinado volumen de información probablemente a lo mejor Kafka compense no pero pero eso es un poco la idea
0: Genial, estupendo pues hasta aquí el episodio de hoy me gustaría volver a a, a daros las gracias por haber estado hoy aquí, siempre es un placer se aprende muchísimo con vosotros
1: Gracias a vosotros por contar de nuevo con, con nosotros
2: Muchas gracias por invitarnos yo cada vez le estoy cogiendo más gusto a esto o sea que cuando, cuando queráis
0: Genial, pues este, esto ha sido como conocía nuestro cloud Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio Hasta pronto